0: Me pidieron hablar de este tema, así que, pero voy a tratar de, de hacer algo... Como siempre pasa, te piden hablar de un tema y uno habla de otro tema. Entonces, eh, a poder ampliarlo un poco acerca del papel que cumplen las ideas y en, pa- y en particular acerca del papel que cumple el economista dentro del mundo de las ideas. Y qu- quisiera poder terminar con un ejemplo, que es el de... ...Ludwig von Mises... ...pero en principio, bueno, entiendo ya que... ...Mauricio habló acerca de qué es ser liberal... ...así que supuestamente yo no tendría que... ...decir mucho más, digamos ya está... ...habrá estado definido, no... ...estaba viniendo para aquí, así que no, no pude escuchar esa conferencia... ...pero he escuchado otras... ...pero sí voy a plantear entonces el caso acerca de... ...que obviamente hay... ...una variedad de opiniones o de visiones acerca del liberalismo... ...es más... Llevado al extremo podríamos decir que hay tantos liberalismos como personas hay que más o menos se digan que son liberales. Cada uno de nosotros, incluso los que estamos acá, seguramente que tenemos puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo. Y tomamos ciertas teorías, algunas sí y otras no. O sea que tenemos una enorme variedad de de ideas, de de, de teorías, de propuestas y cada uno hace la mezcla que más le gusta. Así que en ese sentido la verdad que hay tantos liberalismos como liberales puedan ustedes conocer. ...pero vamos a tratar de... eso no no, no nos permitiría decir mucho o nada... ...así que vamos a tratar de simplificar un poco... ...voy a plantear que esas cuestiones que que podríamos llamar distintas visiones del liberalismo... ...tienen que ver con su propio origen y con su evolución... ...y con los temas y las polémicas que fueron generándose en el transcurso del tiempo... ...entonces voy a ir señalando algunas, la verdad no son todas... ...ustedes seguramente podrán mencionar algunas más... Hay, hay, hay otras, hay algunos aquí que saben más de, de ellas que incluso que, que yo, eh, pero yo voy a tratar de hacer algo introductorio para ustedes y, y, y plantearles de, de dónde proviene. Y voy a partir señalando algunos, presentando algunos, algunos personajes. Como, pongo, como ni puse los nombres, entonces les, les, les cuento quiénes son. O alguno conoce quiénes son. A ver la foto. Quiénes son estas estos personajes. A ver. Hobbes y Locke, muy bien. Thomas Hobbes, John Locke. Un debate acerca de la naturaleza humana. ¿Qué es el ser humano? ¿Es esencialmente villano, ruin, malvado, busca su interés personal a costa del interés de los demás? ¿Busca su interés personal sin importarle el conjunto de la sociedad, etcétera? ¿No sería posible que existiera una cooperación voluntaria entre las personas, si no es porque hay un leviatán, digamos, que que lo lo disciplina y aplica el látigo para que nos portemos bien, necesitamos ese látigo para, para poder hacer cosas en conjunto, eso es, tal vez estoy exagerando, obviamente, pero, eh, una, ¿es esa la visión de la naturaleza humana o la naturaleza humana es aquella de aquel que tiene una tendencia natural a cooperar y ayudar a los demás? Bueno, acá vamos a encontrar, no voy a, ya les digo, no voy a decir mucho más de eso, pero sí quiero señalar la, cómo de estos supuestos se eh, desprenden luego distintas visiones eh, y distintas propuestas acerca del liberalismo el mismo Thomas Hobbes entendiendo que la naturaleza del ser humano era esa, la de buscar su, su interés personal sin importar en, en la, en la vida era eh, en ese mundo la, la lucha del hombre con el hombre entonces este no es de extrañar de que él propusiera o viera con con interés y simpatía la existencia de una monarquía absoluta... ...que pusiera orden y disciplina en una sociedad de personas... ...que si no, no podrían convivir entre sí. Distinta la la visión de Locke lo llevaba hacia otra cosa. Hacia una sociedad más abierta, más con eh, cooperación voluntaria... ...de las personas en en el mercado, en la sociedad... Bueno, pues ¿cuál, ¿cuál es la naturaleza humana? En fin, ustedes dirán, habrá preguntas después. Yo simplemente quiero decir que acá ya se empiezan a abrir dis- distintas visiones respecto a eso. Vamos a otra. De nuevo aparece, y ahí está el nombre, así que ahora ya no... Ya, a uno ya lo conocemos, el otro aparece de nuevo, que es David Hume. Es, ¿cuál, ¿Cuál es el origen del Estado? ¿Cómo, cómo, cómo surgió esto que ahora... Eh, sobre lo cual gran, eh, eh, recorre gran parte de nuestra discusión, que es el Estado. Eh, ¿Qué grande debería ser? ¿Qué de pequeñito? Etcétera. Eso es algo que van a estar discutiendo durante todos estos días. Pero ¿cómo se originó esto? Y bueno, y acá vamos a encontrar de nuevo dos visiones, entre, y estoy poniendo nada más que personajes... este. ...llamémoslo así, liberales, porque hay otros filósofos políticos que han opinado sobre este tipo de cosas. Pero estos en general son todos considerados como parte de la tradición liberal. ¿Cuál es el origen del Estado? El origen del Estado es, y ahí voy a ir con loca ya, el contrato social aunque todos aceptamos digamos, y relacionamos la idea del contrato social con Rousseau, aquí yo lo puse a Locke por ser más este, representativo de, la, de las ideas liberales, pero también un creyente en, en el origen a través del contrato social, o es el origen del Estado la violencia y el abuso de los más poderosos. ¿Eh? es que de pronto vino uno y dijo señores yo soy más fuerte que ustedes ahora todos me obedecen a mí yo voy a poner orden acá y se acabó y ahora yo me asumo como el poder la autoridad y por lo tanto luego como como el estado cuál, cuál es cuál es el origen del estado o de alguna forma nos, nos pusimos de acuerdo para generar esta agencia que le vamos, luego le, le dimos a llamar el estado y, y le, le vamos a otorgar el monopolio del uso de la violencia. ¿Para qué? Precisamente para que nosotros podamos vivir en paz y y tranquilidad. En vez de estar, como decía Hobbes el anterior, en ese estado de naturaleza en el cual la vida era ruin, pobre, porque estamos permanentemente teniendo que preocuparnos de la agresión de los demás, vivimos un poco como en la selva. Entonces, ¿cómo salimos de esa situación?, bueno, generamos un acuerdo social por el cual decimos, miren, vamos a entregar todas las armas a nosotros, vamos a desarmarnos, se las vamos a dar a este, a esta agencia que, que, que hemos creado acá, que se, se va a llamar el Estado, o después pasaría a llamarse el Estado, él va a tener el monopolio del uso de la fuerza y nosotros nos vamos a dedicar a lo nuestro, digamos, el campesino a cultivar, el arquitecto a la arquitectura, etcétera, Y este se va a dedicar a eso. Esa pero algunos se preguntan pero escúchenme una cosa, este, ¿hubo en algún lado algún contrato? ¿Dónde se firmó alguna vez un contrato? o a mí incluso me podrían preguntar yo podría preguntar escúcheme yo no firmé nada ¿cómo? ¿dónde hubo un contrato social que yo me lo perdí? Bueno, ¿hubo o no hubo? Entonces hay dos visiones acerca del contrato social. La primera era más primitiva suponiendo de que hubo tal cosa en algún momento y la otra es un poco más ...intelectualmente sofisticada, planteando que lo que hay es un contrato hipotético. Lo que hubieran firmado, tal vez, individuos en una determinada situación... ...por ejemplo, detrás de un velo de ignorancia, hubieran llegado a un acuerdo de este tipo... ...por más que en la práctica no se haya, no, no tengamos este, evidencia histórica de que ese contrato alguna vez se haya firmado. O, como dice David Hume, no... Muchachos, miren, el Estado, en realidad... ...no, acá no hubo, ningún contrato, ni hubo, ni formal, ni hipotético... ...y si me hablan del hipotético, ¿qué pasa cuando hay alguien que dice... ...bueno, podrá haber un contrato hipotético, pero yo me quiero salir de él? ¿Por qué no me dejas? ¿O acaso no hay cláusulas de salida en los contratos? ¿Qué tipo de contrato es en el cual yo no me puedo salir del contrato? Entonces, más bien está basado en la fuerza, no en, la, no en el consenso... ...o no. Bueno... En fin, ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero de nuevo acá empieza a haber una enorme discusión dentro de los... eh, Y y se darán cuenta que esto lleva a tener visiones distintas acerca de lo que el Estado es. Porque si el Estado es parte de nuestra acción y parte de un acuerdo en el cual todos nos, nos pusimos... Llegamos a ese acuerdo para construir tal cosa como esta agencia que es el Estado... Bueno, tenemos una cierta obligación moral de respetarlo, de atender a sus decisiones, etcétera. Pero si el Estado es algo impuesto desde afuera por alguien que vino con un garrote más fuerte que el que yo tengo, bueno, la verdad que mi obligación de obedecer eso es mucho más débil si es que, si es que existe. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, ustedes dirán después. Todo este desarrollo de estas ideas dentro del liberalismo, digamos que estamos hablando de los siglos... 17, 18, y comienza a desarrollarse también acá una una muy interesante discusión, ahora en términos no tanto de de, de político, de filosofía política, sino de ética. Y la ética hasta ese momento era básicamente una ética de las virtudes, basada en las enseñanzas o en las discusiones éticas, diría, de de los griegos cuáles son aquellas virtudes que hay que desarrollar para que el individuo actúe correctamente en la vida social. Y entonces casi toda la discusión ética se refería a qué tipo de virtudes eran las que había que desarrollar en el ser humano para que se comportara adecuadamente. Pero ese debate cambia a fines del siglo XVIII. Y surgen acá dos visiones, bueno, en realidad uno podría decir muy anteriores a estas, pero que empiezan a predominar en la discusión acerca de... ¿Cómo puedo determinar yo cuando una acción es buena o mala? Y nos vamos a encontrar con dos visiones claramente diferenciadas acá, que, por supuesto, estoy simplificando mucho, y es una visión basada en los derechos o una visión basada en las consecuencias. Es decir, la visión basada en las consecuencias es aquella que dice que una acción va a ser buena cuando las consecuencias sean buenas. Sobre todo cuando exista el mayor beneficio para para el mayor número. A veces también eh, llamada como una visión utilitarista. U otras más basadas en los derechos, y ahí lo puse a Jefferson porque tal vez ustedes recordarán esa Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, donde dice todos los seres humanos han sido creados por, eh, con, con, con sus derechos específicos, individuales, etcétera, etcétera. Es decir, una visión basada en que hay una naturaleza del ser humano que tiene ciertos derechos inalienables y que, por lo tanto, esos derechos han de ser respetados, etcétera, etcétera. Eh, de nuevo, una, una discusión que se llevaría de acá en adelante durante décadas y una discusión que les digo esto parece por ahí histórico y viejo y atrasado pero yo diría que es una discusión y que ha sido una discusión muy clave acá en lugares como, como, como Chile algunos de nosotros que mirábamos por ejemplo todas las reformas que se hicieron en Chile a veces nos llamaba la atención o llamábamos la atención y, de, y alertábamos de, de decir oh, uy está, está habiendo una justificación de todas las reformas nada más que con un criterio consecuencialista es decir, las reformas se hacen y son buenas porque son eficientes. Y nadie planteaba eso en términos de derechos. Por ejemplo, no sé, ¿qué ejemplo puedo poner? Bueno, se hizo las reformas de las AFP. ¿Por qué? Bueno, porque es un sistema más eficiente que el que existía antes, que no funcionaba, etcétera. Pero, ¿y la discusión acerca de los derechos? Bueno, no tengo yo un derecho a decidir cuál va a ser mi retiro, mi pensión o lo que quiera de yo decidir sobre mi futuro... Si quiero ahorrar o si no quiero ahorrar, si quiero poner el dinero acá o si no quiero poner el dinero acá. Eso creo que no estuvo, ese ese tipo de discusión. Pero como ven, esto viene de larga data, estas dos visiones diferentes, y y se las puede encontrar incluso hoy en cantidad de discusiones donde algunos van a argumentar en términos de costos y de beneficios, que es la conclusión lógica de tener una visión consecuencialista, y otros van a argumentar en términos de derechos vinculados con algún concepto de que la naturaleza humana tiene ciertos derechos de por sí y por lo tanto que deben ser eh, respetados. Bueno, otra, de nuevo, tantas estas diferencias, como van viendo ustedes, van, van generando este, distintas visiones, incluso dentro, eh, por supuesto, dentro del liberalismo. Vamos a otra. Eh, racionalismo o evolución. Bueno, puse aquí a este señor es Descartes y a este señor es Darwin. ¿Qué, cuál, ¿Cómo se produce el desarrollo de, de, de la sociedad? A partir de mentes o con, con alta racionalidad que son capaces de, de establecer un orden en la sociedad y crear y generar un, un orden que permita luego el progreso de las sociedades. ¿Tenemos esa capacidad los seres humanos, acá, que tenemos que nos distingue el hecho de que tenemos el uso de la razón? ¿Tenemos la capacidad también de usar esta razón para ordenar a la sociedad y, por lo tanto, para llevar a la sociedad al mejor modelo y a la mejor forma, el, por el mejor camino que querramos llevarla? ¿O es nuestra razón, bueno, limitada y, en realidad, los avances que se producen en el desarrollo de la sociedad son fruto de un proceso evolutivo espontáneo y del cual muchas veces no tenemos mucho control ¿qué somos? entonces racionales, constructivistas o somos, o, o entendemos que hay un proceso que va incluso más allá muchas veces de nuestra capacidad de entenderlo, como puede ser un orden espontáneo, como puede ser la mano invisible, qué difícil que es ver la mano invisible, bueno claro si es invisible es difícil ...de verla, obvio... ...por esa razón en todas estas discusiones... el, ...el constructivista o el racionalista, digamos... ...muchas veces en la discusión termina presentando propuestas... ...que parecen mucho más viables porque son visibles... ...utiliza la mano visible del Estado, ¿contra qué? ...contra una respuesta por el otro lado de soluciones de tipo... ...mano invisible, que ya de por sí son más difíciles de ver... ...pero los liberales no estamos exentos de racionalismo... ¿O no es racionalismo también querer establecer muchas veces esta es la solución para este problema? Yo sé cuál es la solución y debería, debería aplicarse esta solución. En vez de tener... Eh, eh, ¿qué? Asumiendo que Asumiendo que tengo la capacidad racional de entender este problema social y de, y de resolverlo. ¿O qué? O debería asumir que mi capacidad racional es limitada... Y que por lo tanto debo ver esas cosas con mucho respeto y humildad y decir, bueno, no sé si puedo... recibir A veces veces si me meto a arreglar algo es más lo que estropeo y lo que arruino la cosa que, que las soluciones que puedo generar. En fin, muchos de nosotros a veces caemos en esas visiones racionalistas, constructivistas de decir, yo tengo la solución para esto. Si tan solo se hiciera esto estoy seguro que tendríamos incluso una sociedad más libre como la que todos queremos tener. Pero lo que pasa es que, claro, no, no, no se hacen las cosas que yo propongo que, que se hagan. Bueno, otra de estas. Estamos hablando en el liberalismo de, que, de una filosofía política o de una teoría económica. ¿Y cuál es la relación entre una y otra? Está claro que el liberalismo es una filosofía política. Pero y la teoría económica... Y la teoría económica es la mano invisible y los mercados, ¿acaso la economía la, la, la economía como ciencia no, no nos dice lo mismo que en última instancia nos dice el, el liberalismo? ¿Qué es el liberalismo? Si es una teoría, supuestamente es una teoría científica. No habría que estar discutiendo mucho, entonces, porque las discusiones son muchas veces sobre valores. Ahora, si es una filosofía política, bueno, puede haber valores distintos y unos quieran eh, perseguir ciertos valores y otros quieran perseguir otros. Si fuera una ciencia, no habría básicamente más, eh, más, más discusión. Y fíjense ustedes de que en cierta forma es difícil eh, eh, separar, separar una de otra. Cuando Mises argumentaba, y por eso le puse, ese es Robert Nozick, que digamos que lo puse como filósofo, filósofo político eh, liberal, argumenta en términos de, de, de derechos, lo, una tiene una visión loqueana acerca de la sociedad y el otro es Ludwig von Mises, quien, quien argumentaba en términos de que, bueno, esto, esto es lo que la ciencia económica me dice, la ciencia económica me dice que lo mejor que podría ocurrir es que funcionara un mercado libre, abierto, sin trabas, etcétera, etcétera. Era una conclusión que aparentemente llegaba a una conclusión liberal, pero desde un punto de vista científico. Entonces, pero entonces, ¿qué es? ¿Una ciencia o una, o una filosofía política? Bueno, de nuevo lo dejo. No, le voy a dar, yo no voy a responder a todas estas esta preguntas. Simplemente planteo cuáles son las preguntas que luego generan distintas visiones, incluso entre nosotros, y generan esas distintas eh, polémicas también. Vamos otra más. Este, en el transcurso, del, sobre todo del siglo XIX, acá puse dos, dos este, Isaiah Berling y, y este, ¿cómo es que John Rawls, los puse como representativos, pero no porque fueran los que desarrollaron esta discusión, pero hubo una discusión, sobre todo en el, en el siglo XIX, que cambió la esencia de, del concepto que tenemos de, de libertad, desde una visión clásica, llamémosle, de libertad negativa o de derechos negativos hacia una visión de libertad positiva o de derechos positivos. Es decir, para ponerlo en términos muy, muy resumidos y simples, ¿qué, ¿qué es un derecho negativo? Suena mal la palabra negativo, la verdad, pero saquémosle un poco la, la carga de esa palabra. El derecho negativo es aquel que nos que, eh, que nos dice ...que tenemos un derecho que no, debe, que no debería interferir con el derecho de, de los demás, ¿verdad? Tengo una libertad negativa que no debería ser interferida por, por los otros. Y mi derecho no debe violar el derecho de otros. Este, mientras que la visión positiva dice que en real, se basa tal vez en un análisis señalando... ...bueno, que en realidad para, para alcanzar ciertos objetivos que tengo en la vida... ...también debería tener los medios para poder alcanzarlo. Y que, por lo tanto, de nada sirve un derecho... ...si no tengo los medios para alcanzar aquello que quiero lograr. Para que se pueda entender esto, lo voy a poner con un derecho... ...que está en discusión ahora y muy, una visión muy simple. El derecho al trabajo. Desde una visión negativa, yo tengo un derecho a trabajar... ...o a no trabajar, digamos, si quiero... Lo que no puedo es interferir en ese mismo derecho que tienen los demás. Los demás también tienen un derecho a trabajar o a no trabajar si quieren. Es una visión negativa. Tienes un derecho pero no puedes eh, interferir en el derecho de los otros. La visión positiva, que es la que termina predominando en en el siglo XIX, es una visión positiva que básicamente diría yo tengo un derecho a un trabajo. Bueno, eso es una cosa distinta, muy distinta, es decir, yo tengo un derecho a trabajar y nadie me lo puede impedir si quiero trabajar o si no quiero trabajar, y otra cosa muy distinta es decir, yo tengo un derecho en trabajo. ¿Un derecho en trabajo? Bueno, si tengo un derecho en trabajo, alguien me lo tiene que dar. ¿Y quién va a ser? Bueno, va a ser ese aparato que hemos creado para proteger los derechos, que es el Estado. Por lo tanto, no es de extrañar que de la mano de esas libertades positivas o derechos positivos, ...venga el estado benefactor. ¿Por qué? Porque el, est- el estado el Estado eh, eh, policía, digamos, suena mal la palabra también... ...pero el estado clásico pequeño era un estado que protegía esas libertades negativas. Entonces prote- protegía al individuo de la interferencia que los demás u otros pudieran ejercer sobre sus propios derechos... Entonces, las funciones del Estado para proteger esos derechos eran la policía, la seguridad, la defensa exterior, etcétera, etcétera. Pero si ahora el Estado tiene que proteger derechos positivos, es decir, tiene que proteger el hecho de que tengo un derecho al trabajo, tengo un derecho a la salud, tengo un derecho a la educación. Bueno, el Estado ahora tiene que generar empleos, tiene que generar este, hospitales, salud, escuelas, programas y, to- y todo eso que hemos visto que el Estado ha asumido este, durante el siglo XX. Y si seguimos así, seguirá, seguirá creciendo. Yo voy a proponer ahora que el Estado, este, ya que a- trata de cumplir todos estos, ¿por qué no también el derecho a la fama? No sé, hagamos esa la de... ¿Vieron la de Andy Warhol que decía todo el mundo debería tener 15 minutos de fama en su vida? Bueno, es un derecho que el Estado debería garantizarme a mí, ¿por qué no? Me puse a pensar en eso, digo, ¿cómo sería esto de que el Estado me garantizara el derecho a la fama? Bueno, yo quisiera... no sé, yo quisiera tocar con los Rolling Stones durante quince minutos arriba de un escenario... Pero que los fans realmente griten, no que me pongan ahí algunos que para cumplir mi derecho, no, que sean realmente fans y se entusiasmen con lo que yo pueda, horrible voy a cantar, pero bueno, en fin. Pero no tengo un derecho a la, a la... ¿por qué no tengo un derecho a la fama también, de la misma forma que hay un derecho positivo a otras cosas? En fin, de nuevo, esto se presta para mucha... Discusión, pero simplemente quiero señalar de que acá esto abre distintas visiones acerca del papel del Estado y como van a ver, distintas visiones también dentro del liberalismo, sobre el cual voy a ser muy amplio en luego presentar acá como distintas visiones acerca eh, o escuelas del liberalismo. Luego, ¿el liberalismo qué es? ¿Y cuál es la relación del liberalismo y la democracia? Digamos, el liberalismo y la democracia son la misma cosa, ¿Uno implica al otro o, co- o como, eh, cómo es esta relación? Bueno, en realidad la respuesta tal vez en este sentido es algo algo simple. El liberalismo ha sido el que ha propuesto, los liberales, digamos, fueron los que han propuesto, impulsado y logrado el avance de del nacimiento y el avance de la democracia en el mundo. Así que tenemos mucho para decir respecto de la, de la democracia. Pero es esencialmente el tema, la democracia una eh, ¿Una parte del, del, del credo liberal? Bueno, lo es, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Porque el liberalismo más que nada lo que trata es acerca de las funciones que el Estado debe cumplir y cuáles no. Mientras que la democracia en realidad es hablar acerca de qué, de qué forma y a través de qué proceso pacífico vamos a elegir aquellos que luego se van a hacer cargo de dirigir este aparato que llamamos el, el Estado. Es decir, uno está hablando acerca del ámbito, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que el Estado debe hacer o no debe hacer? Y ahí es donde el liberalismo siempre, o ustedes van a escucharnos a nosotros hablar mucho acerca de esto, ¿no?, ¿qué es lo que el Estado le corresponde o no? Mientras que cuando hablamos en términos de democracia es, una vez habiendo definido de alguna forma qué es lo que el Estado va a hacer, bueno, ahora cómo elegimos quién lo conduzca y quién lo lleve adelante. ¿A través de qué método? Y ahí hemos propuesto, los liberales, ya desde hace siglos, que sea un método pacífico ¿eh? de selección de los gobernantes a través del voto mayoritario que es la, es la democracia. Simplemente esto. Pero son dos temas, eh, áreas de discusión eh, diferentes. Bueno, esto nos lleva entonces a plantear la existencia de distintas escuelas, que yo lo he hecho acá en forma tremendamente simplificada. pero este, Y por supuesto puede haber mucha más... Eh, variedad Y entonces he puesto como, digamos, cuatro visiones este, de mayor contenido político y cuatro visiones de mayor contenido eh, económico. Y las voy a comentar cada una de ellas. El liberalismo clásico. Liberalismo clásico, en cierta forma, eh, este, eh, ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, aquel que cree que, yo dije que el liberalismo habla acerca de cuáles son el campo de acción y las las acciones del Estado y es aquel que básicamente creía en un Estado pequeño, dedicado a defender esos derechos negativos que por lo tanto le asignaba al Estado como función, las funciones tales como la seguridad, la defensa, las relaciones exteriores y no mucho más. En términos modernos, algunos de ustedes tal vez conocerán esto, algunos le llaman esto minarquía, la propuesta de la minarquía, un Estado pequeñito. ¿Es esto eh, posible? Porque acá hay dos discusiones que son muy interesantes sobre esto. esto, Una es: ¿es esto eh, eh, deseable? Y la segunda es: ¿Es esto posible? Bueno, para muchos liberales clásicos, por supuesto, esto es algo muy deseable, tener un Estado pequeñito que se dedique a proteger estos estos derechos. La otra pregunta que está en discusión también acá, entre nosotros mismos, es, ¿es esto posible? ¿Es posible mantener a un Estado pequeñito, minárquico, así, que se dedique nada más que a eso? ¿O la historia nos muestra que una vez que tiene el poder, en realidad crece, mucho más allá de lo que sus, sus funciones originales o nosotros pudimos este, desear. ¿Es factible tener ese, ese Estado, que la, la idea que nos dejaron los liberales clásicos de ese Estado pequeño? Bueno, algunos señalan que la historia muestra que no. Que existe una tendencia entonces a que crezca y crezca y exceda sus funciones y se convierta en el estado regulador, el estado de bienestar que tenemos en la actualidad. Otra visión es la de la socialdemocracia. La socialdemocracia, claro, uno diría, ¿cómo vamos a hablar de la socialdemocracia acá? No son son liberales. Pero yo yo lo voy a incluir acá, también voy a ser generoso en esto, planteando que la socialdemocracia es liberal en el sentido político, Básicamente la socialdemocracia es lo que eh, favorece, digamos, este, las libertades y los derechos políticos y no los económicos. Y sobre todo es muy evidente en las socialdemocracias de nuestros países, ¿no? Tal vez como el gobierno que tienen aquí en Chile ahora, y este es un gobierno respetuoso de las libertades políticas, pero las libertades económicas no le... son, son como eh, un, otra cosa totalmente distinta sobre la cual no no se aplica el mismo principio del respeto de la libertad individual entonces creen en las libertades políticas no en las libertades económicas no creen que tampoco haya un concepto de libertad único respecto a las acciones del ser humano en un ámbito o en otro no esto se dividen claramente está sí las las libertades las, las políticas las sociales ¿eh? que haya matrimonio gay para el socialdemócrata está bien Está bien, está muy bien que haya matrimonio gay, que se casen este, hombres con hombres, hombres con mujeres, hombres con perros, lo que sea. Está bien, este, que se casen, hay, hay, hay derecho. Por eso, eso lo aceptarían. Ahora, ¿que, que se abra la importación. Ah, que se abra la importación, no. Pero no tengo derecho yo a comprar... No, 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 eso no, no tenés derecho. ¿Cómo, cómo? No, Pero me, me permitís casarme con, con él, me puedo casar con él y no puedo contratar a otro porque... No, no podés, es raro esto. Bueno, no importa, Eso esa es la visión que la socialdemocracia tiene en este sentido. Después voy a mencionar al ordo algo, tal vez una palabra que ya no se usa más, pero que fue una visión del liberalismo que surge sobre todo en Alemania, en la época nazi, en la cual algunos este, economistas empezaron a, a tratar de, o pensando en el futuro de, de ese país, luego de la calamidad que, que estaba viviendo, este, cuál, cuál iba a, Cuál iba a ser la visión económica que iban a llevar adelante, y básicamente una visión clásica, un poco más, eh, un poco distinta en el sentido de que le asignaba un, un rol eh, un poco mayor al, al Estado en algunas tareas so- sociales. Sobre todo les preocupaba mucho a estos, a estos eh, autores eh, regular la competencia. Habían estado muy preocupados por la Alemania de principios del siglo y el papel que habían cumplido los, los llamados carteles o, o grandes agrupaciones de empresas que luego aprovechó Hitler cuando una vez que llegó al poder. Entonces centraban mucho su análisis en eso, en el análisis de la competencia y la regulación de la competencia. Y luego tuvieron, en realidad diría que es una, una escuela más que teórica, una escuela de tipo este, de política económica, digamos, en lo cual fueron muy eficientes con distintos personajes en Europa que, que son los que produjeron los milagros que pusieron esos países de pie nuevamente después de la guerra. Y por último voy a mencionar al libertarianismo o anarcocapitalismo, como, como, como tiene distintas acepciones, aquella visión que va un paso más allá del liberalismo clásico y que planteando esa esa crítica en el sentido de que el liberalismo clásico no ha sido capaz de contener al Estado pequeñito y minárquico, digamos, en ciertos ámbitos, plantea que lo que hay que hacer es directamente eliminar el monopolio del del gobierno y que, por lo tanto, eso que que define al gobierno, que es el monopolio del uso de la fuerza, no debería eh, existir. Y digamos que va un paso más allá eh, eh, en ese sentido. Bueno... Puede haber más, o puede haber variantes de de todo esto. Y después, en cuanto a las escuelas económicas, quiero señalar, bueno, la economía clásica, aquella que generaron estos increíbles personajes como, como por supuesto, Adam Smith, eh, David Ricardo, todos ellos, Jean-Baptiste Sey, personajes extraordinarios, digamos, que dieron eh, gran parte de las ideas liberales y de la ciencia económica al mismo tiempo, Eh, ¿Al keynesianismo podríamos considerarlo liberal? Bueno, en la la misma forma que, por supuesto que para muchos de nosotros de pronto aquí no, pero si vamos a incluir a la socialdemocracia, digamos, como, como favoreciendo partidarios de la libertad política, aunque no de la económica, el keynesianismo, algunos lo interpretan también como una visión que en su momento quiso tratar de salvar al capitalismo de una crisis profunda, etcétera, y que era gente también que era claramente liberal en lo social y liberal en, en lo político, bueno, dejémoslo ahí, es parte de la discusión. El, el, eh, el equivalente del ordoliberalismo es lo que suele llamarse la, la economía social de mercado, que habrán escuchado mucho esa, esas palabras, y, eh, y, y el del libertarianismo es un, obviamente un libre mercado prácticamente... Eh, absoluto No quiere decir ausencia de normas, sino ausencia de, de monopolio de las normas. ¿no? Es decir, el anarcocapitalismo no plantea la anarquía, es decir, la ausencia de normas, sino que plantea que no exista un monopolio para la, eh, el, el, la imposición de las normas, para la creación y, y el surgimiento de las normas. Bueno, esto es básicamente... Eh, eh, una, ...una división que quise hacer... ¿Cómo, ...¿cómo voy de tiempo los que me llevan el tiempo? ¿Qué me qué? ¿Qué es eso? ¿Un... Ah bueno, vamos muy bien, muy bien... ...porque en realidad esto que es como una cuestión muy introductoria... ...yo la quisiera poner ahora dentro de, de otra discusión... ...que es acerca del papel de las ideas en la sociedad qué papel y sobre todo qué papel cumplen los individuos y quiero terminar con un ejemplo de uno de ellos aquí, primero planteando cómo veo este tema de las ideas y luego eh, eh, presentando un ejemplo en particular. Y voy a traer el caso de este señor Ludwig von Mises. Y, pero antes de eso quiero plantear que a nosotros venimos acá porque nos interesan las ideas. Y, y yo que eh, eh, ...a señalar que estoy de acuerdo con eso... ...y que muchos liberales han estado de acuerdo acerca del, de la importancia del papel de las ideas... ...y acá les traigo una cita, tal vez la única cita de, que a mí me gusta de, realmente de Keynes... Y esta cita está en la, de, la, en la teoría general y está larga ahí... ...pero yo voy a, a leer algunos párrafos nada más... ...las ideas de los economistas y filósofos políticos... Tanto cuando son correctas como erróneas tienen más poder de lo que comúnmente se entiende las ideas. Y miren esto, si no se parece a Venezuela, ¿no? que dice locos con autoridad que escuchan voces en el aire. ¿Se acuerdan del pajarito? ¿Eh? ¿Se acuerdan del pajarito? Eh, Destila su histeria de algún escritor suelo académico de unos años antes. Y bueno, y después dice que en realidad el papel de los intereses está siendo sobrevaluado, bueno, en fin, ustedes le están leyendo ahí, ¿para qué voy a andar yo metiéndome con eso? Pero la verdad es que le, eh, muy buena la, y allá está la foto de Keynes, pero lo mismo pensaba Hayek. Y ha escrito mucho sobre eso. Lo mismo pensaban Milton y Rose Friedman, que tienen un interesantísimo artículo que se llama La corriente en los asuntos de los hombres, donde cuenta el papel de las ideas y cómo van evolucionando en el tiempo. Lo mismo pensaba Mises, que en su libro La acción humana tiene todo un capítulo que se llama El papel de las ideas. E incluso el de abajo es Gramsci que es interesante porque proviene, obviamente es marxista, proviene de la izquierda, el marxismo nunca pensó que las ideas eran el motor de la sociedad, sino que en su visión era más bien la estructura de producción, la que, terminaba, la que determinaba luego la, sub, la superestructura de las ideas, o sea que las ideas iban evolucionando según evolucionaba la estructura de producción, y sin embargo Gramsci cambió eso para... Este, darle importancia al papel de las ideas como el motor de la sociedad. Y es en Gramsci que se, este, que, que se han basado digamos, estos personajes ahora como, como Chávez o incluso como los kirchneristas en la Argentina para eh, decir que este, había que imponer el relato. ¿no es cierto y prestarle tanta atención al control de los medios y todo eso, porque sabían que por ahí es donde venía el asunto. Entonces, las ideas cumplen un papel fundamental. Ahora, ¿cómo se generan? Eh, ¿De dónde surgen las ideas? Entonces, mi punto va a ser que las ideas surgen, en cierta forma, así como esto que se ve aquí, como una gota que cae en un estanque. Eh, en algún lado surgen alguien genera una idea... A veces puede ser, como vamos a ver en el ámbito académico, pero no necesariamente, y esa idea se va ampliando a círculos cada vez mayores en la medida que es aceptada eh, por mayor mayor cantidad de gente en la sociedad. Pero en verdad, digamos que voy a plantear que hay algo así como un mercado de las ideas, Eh, Bueno, obviamente tiene que ver con la formación económica que uno tiene, pero creo que es útil de pronto pensar que hay un mercado de las ideas en el cual hay una demanda de ideas y hay una oferta de ideas. Nosotros demandamos ideas, demandamos ideas para interpretar la realidad, Eh, demandamos ideas para entender qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Por ejemplo, entonces demandamos ideas y demandamos interpretaciones. A ver, y hay oferentes de ideas. Hay emprendedores de las ideas que compiten entre sí para ofrecernos sus interpretaciones acerca de lo que está pasando. Para ofrecernos sus ideas, sus sus teorías acerca de la realidad. Y estas compiten en el el mercado. Eh, Lo que vamos a ver en realidad creo que es el mercado de las ideas. Es un gran mercado, pero que... En definitiva, muchas veces es un mercado, perdón, vuelvo verdad, cada una de estas gotas viene a ser entonces una una idea distinta. En ese sentido, lo que mencioné antes de estas discusiones liberales, ¿no es cierto?, entre consecuencias o derecho, entre democracia o liberalismo, entre, etcétera, etcétera, son como distintas ideas. Y cada uno de ustedes eh, va a estar eligiendo su. Como, como llamaríamos ahora en, los, en las eh, casas de comida rápida, su, su combo. Ustedes arman su combo. como quieren? Yo voy a agarrar esto de acá, esto de acá, esto otro. Entonces cada uno va tomando alguno de esos puntos, como alguna de esas gotas que caen en el estanque, y, y adopta algunas y, y otras no. A mí me gustan estas de acá, yo hice esta combinación, este otro hizo otra combinación. Por eso van a encontrar que un liberal de pronto no es igual que otro liberal porque no, no agarró los mismos puntos. Agarró algunos sí, otros no. Acá yo en esta te sigo, en esta no te sigo o no estoy de acuerdo, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa para entender eh, cómo funcionan las ideas? Las elites o las masas. Esa figura de la gota que cae en el estanque también la podríamos poner como una pirámide en la cual las ideas se generan ahí arriba y, y empiezan a, a extenderse cada vez hasta, eh, a sectores más amplios hasta, hasta más abajo. Ahora, ¿qué es lo que determina el, el desarrollo de la sociedad? ¿Las élites o las ideas de las masas? No es un tema sencillo, pero creo que es un tema importante. Eh, Y en última instancia, a cada nivel habrá un papel diferente también para cubrir, y tal vez es un mercado distinto. Tal vez es un mercado como los, si hay alguno que estudia marketing acá, un mercado segmentado, en el cual hay distintos niveles y hay que tener distintos productos, digamos, para para cada uno de esos niveles. Yo creo que el mercado es normalmente un mercado... El mercado de las ideas, eh, lo voy a presentar así, es como un gran estanque en el cual van cayendo distintas gotas eh, con ideas de todo tipo. En arte hay ciencia, hay política, hay entretenimiento, hay historia, hay economía, deportes, etcétera. Y voy a asumir también que por lo menos a nivel de las masas, este mercado es un nivel pequeño. La gente no le presta mucha atención a algunas ideas. Es decir, o básicamente durante durante un periodo normal le presta más bien atención a cuestiones tales como el entretenimiento o los deportes. Estamos viendo el partido del Real Madrid o el Barça o estamos viendo la novela, vieron que ahora la novela iraní, qué sé yo, o turca. Estamos viendo la novela turca o estamos viendo el partido de fútbol del Manchester United contra qué sé yo. Y y preocuparnos, pero no, pero fíjate que la Reserva Federal... ¿Qué? ¿La Reserva Federal qué? No, viejo, cambia, cambia si está el partido del del Manchester United. Olvídate que es la Reserva Federal. Eh, La la gente está... Lo bien que hace tal vez, ¿no es cierto? ¿Para qué va a estar metiéndose con la Reserva Federal, con la tasa de interés? ¿Qué sé yo? Si las cosas andan más o menos bien... Eh, no, hay, no hay por qué andar metiéndose en eso. Este mercado es un mercado, por el contrario, que explota cuando se produce una crisis o cuando se hace, nos acercamos a una crisis. Porque entonces ahí todos demandamos ahora ideas para tratar de entender qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, como Yo estaba viendo acá el partido de pronto me dicen que la economía se hunde, se viene abajo, entonces ahí el mercado explota. Y entonces entramos en una situación como esta, en la cual la política y la economía de pronto adquieren una mayor relevancia, el mercado se amplía y se amplía por el lado de la demanda y se amplía también por el lado de la oferta. Ahora, eh, eh, esa crisis muchas veces es la que permite que exista un cambio. ¿No? Porque la verdad que la gente tiene como que sacudir esa, esa modorra este, mental digamos que este, y la crisis permite hacer eso y permite de pronto abrir los ojos y decir hay hay que ir por un camino distinto. Eh, ahora, no nos garantiza la crisis qué camino que se, se va a tomar. Puede, puede que salga bien, puede que salga mal. Tal vez Europa en el medio de la crisis está, está tomando una salida digamos de hacia, hacia la derecha y hacia abajo. Este, Venezuela hacia la izquierda, y hacia abajo, tal vez Argentina, nos toca ahora una vez que vayamos hacia arriba, no sé, te, tengamos la esperanza, qué sé yo, todavía no puedo decirlo, pero la verdad que a lo mejor pudiera ser, por lo menos comparado con el año pasado, estamos un poquito mejor, o sea que la crisis genera ese tipo de cambio. Ahora, ¿cómo es este mercado en cuanto al economista? Es decir, yo voy a hacer ahora la gota en el estanque de los economistas y voy a poner un liberal como, como ejemplo de la función que el intelectual cumple en este mercado. Y voy a señalar que este mercado está estratificado a distintos niveles. El economista puede ser un teórico, es decir, puede ser aquel que desarrolló una, una idea, una, una teoría este, que realmente aporta a la, a la ciencia y que la hace avanzar y que genera un mundo de investigaciones nuevas. El, 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 el puede ser también un académico, es decir, no ya el que genera la teoría, sino el que la enseña, la enseña en la universidad. Puede ser un teórico multidisciplinario. Algunos de ustedes habrán escuchado aquella famosa frase de Hayek que dice, un economista que es solo economista no es un buen economista. Es decir, todo eh, este, eh, no, nos desarrollamos, digamos, y, y en el mundo de las ciencias sociales y tenemos que tratar de... estamos manejándonos con fenómenos muy complejos que son los fenómenos sociales y no podemos verlos nada más que desde una particular visión. Entonces el, el, el economista realmente tiene que, tiene que saber algo de filosofía política, de historia, de sociología, de psicología, etcétera. Entonces tenemos el teórico multidisciplinario, Tenemos el economista aplicado, aquel que lleva la teoría para el análisis de una cuestión en particular. Tenemos al economista divulgador, aquel que divulga... ...principios, típicamente algunos conocerán acá el caso de Frederick Bastiat... ...en el siglo XIX, como tal vez uno de los primeros divulgadores de la economía... eh, ...en términos sencillos. Tenemos al economista que puede ser funcionario... ...y llevar adelante un determinado cambio política económica... ...aquel que es investigador, aquel que propone determinadas políticas públicas... el ...el que aparece y está recurrentemente activo en los medios... O incluso el que es político puede ser emprendedor, bueno, cualquiera puede ser emprendedor, el economista también puede ser emprendedor, o puede ser gestor, puede ser alguien que está gestionando algún emprendimiento. Todos estos niveles son distintos niveles en los cuales el economista actúa. Y yo quiero presentar ahora un ejemplo de, yo creo que los grandes eh, son aquellos que tienen esa enorme capacidad de actuar en muchos niveles, y bien y destacadamente en muchos niveles de, de estos. A mí me pasa, y y tengo muchos de mis amigos también, que que a lo sumo podemos hacer algo en uno o dos o tres niveles. Encuentro a mi amigo que es un experto en la coyuntura y que te sabe la la cifra exacta de cuál es la, la base monetaria hoy y el déficit fiscal y el tipo no puede hablar de teoría. Está tan metido en los números del día a día que no lo podés sacar a discutir acerca de la teoría monetaria... ...porque ya, ya para eso fue aparte de lo que estudió en la facultad. O al revés, alguien que está en la teoría monetaria y cuando vos le decís... ...pero viste el último balance del Banco Central, ¿cómo? No sabe ni leerlo. Es muy difícil tener todas esas habilidades. Y que además escribe en los diarios y que además sale en la radio y que además va a dar clase en la universidad. Son habilidades diferentes. Solamente los grandes... Eh, eh, pueden hacer muchas al mismo tiempo. Y entonces voy a terminar trayendo brevemente la vida de un liberal a quien creo yo que ha, ha sido capaz de destacarse en muchos de estos niveles distintos. Y este es von Mises. Entonces voy a, pre- a mencionar a von Mises en cada uno de estos niveles. El Mises académico, cuando tenía 30 años, él escribe su, te- su- publica su tesis doctoral que se llama Teoría del Dinero del Crédito, algunos de ustedes la conocerán, la cual básicamente desarrolla lo que se llama eh, la teoría austríaca del ciclo económico, ¿eh? Con la, a través de la cual buscamos explicar, digamos, las fluctuaciones que ocurren en la economía. Tenía 32 años, publica un libro que luego, este, de hecho, Keynes lo, lo comenta y lo analiza en uno de, las, eh, en, en uno de sus artículos, etcétera. No necesariamente... ...le gustaba demasiado... ...pero a los los pocos años... ...escribe otro libro sobre... ...fíjense, en el año 20... ...la revolución rusa había sido en el año 17... ...y Mises en el año 20... ...escribe un libro teórico... ...diciendo el socialismo... ...es imposible... ...es decir, no estaba diciendo... ...socialismo es bueno o malo... ...estaba diciendo es imposible... ...¿por qué? ...y porque... ...miren, los recursos se asignan a la economía... ...a través de los precios... ...los precios son intercambios de derechos de propiedad... Como el socialismo niega la propiedad, no va a haber tal cosa como precios y no van a poder asignar los recursos, eso no funciona. En el año 20 hubo que esperar 70 años más para que se verificara lo que realmente ahí ya estaba planteado de que eso iba camino al al desastre. Y lo más increíble de todo es que un siglo después, Chávez y todo eso quieran todavía volver a probar en esto que ya fue... Ya ya fue enterrado ahí, por lo menos académicamente o intelectualmente en ese entonces. Bueno, después escribió otros libros y y culminaría, digamos, él todos sus aportes teóricos en uno muy conocido que se llama La Acción Humana. O sea, una función de académico. El académico multidisciplinario, bueno, es aquel que no solamente escribe de economía, escribe de enorme cantidad de temas relacionados con las ciencias sociales. Y y Mises tiene libros sobre, bueno, la nación y el Estado, sobre el liberalismo, eh, como ven ahí, sobre cuestiones epistemológicas de metodología de las ciencias, sobre teoría e historia, en fin, no los voy a leer a todos, pero una cantidad de textos sobre eh, un un ámbito muy amplio, digamos, de las ciencias sociales. Mises es investigador. Eh, en sus primeros, estos son sus primeros trabajos cuando era estudiante lo mandan a, a investigar el desarrollo de las relaciones señor campesino en Galicia Galicia, ojo, Galicia no es la Galicia española es la Galicia de lo que era el imperio austrohúngaro y que ahora es parte de Ucrania una zona que se llamaba también hay, va, hay varios nombres así que nos llama la atención en Europa Galicia, Gales esta, la, la Galicia, todos tienen el mismo, el mismo origen pero estamos hablando de otra eh, ...de otra región... ...o al, eh, al terminar la universidad... ...también eh, hace un análisis... ...acerca de... ...de la, de la legislación laboral... En, Austria. ...en fin, estoy poniendo esto como ejemplo... ...hay muchísimos más... ...trabajos de él en ese sentido de investigación... ...y aquí quise poner algunos como ejemplo... ...y después cuando se va a los Estados Unidos... ...es una investigación... Eh, eh, ...actúa como investigador... ...en la Rockefeller Foundation... ...y en esta institución muy conocida y prestigiosa... ...de los investigadores económicos en los Estados Unidos... ...que es el National Bureau of Economic Research. Bueno, dice es académico, esto es como, como profesor. Y él, este, en, en, en Austria, en esa época, a principios del siglo... ...en la Universidad de Viena había solo tres profesores de economía. Era muy difícil obtener una, una cátedra. Pero se podía entrar como profesor siendo lo que se llamaba... ...Privat Docent, que era, no era un profesor uno de esos tres digamos, este, titulares, pero se podía, eh, eh, de todas formas, dar, dar clases. Y él empieza a dar clases ahí, luego es nombrado en el 18 como profesor eh, extraordinario y cumple todas esas funciones del profesor. Este, es este eh, supervisor de tesis, ese Fritz Machlup es otro economista muy destacado que hace la tesis con Mises, en fin. Eh, y lo más importante de todo es que generó un seminario privado, eh, quiere decir, esto, era, esto eran jóvenes que se reunían eh, cada dos semanas a discutir teoría económica. Los viernes a la noche en la Cámara de Comercio de Viena. Yo lo, yo lo escucho eso y admiro eso. Digo, viernes a la noche se juntaban a discutir teoría económica a esta gente. Era otra época, claro, no había televisión, cine, no sé, ¿qué, qué le pasaba a esta gente? Pero efectivamente hacían eso... Pero, claro, este, eh, eh, absolutamente de forma desinteresada, pero ¿qué pasó? De ese, de ese grupito salieron Hayek, Gottfried Haverle, Schutz, Friedman, Klob, en fin, Morgenstern, el creador de la teoría de los juegos, todos salieron de, todos salieron de ese grupo y de ese seminario que se reunía los viernes en, la, en, en, en un café o en la Cámara de Comercio de Viena, en fin. Eh, algo que por ahí para muchos de nosotros sería difícil de hacer. Y lo mismo hizo después cuando se se mudó a los Estados Unidos y generó toda una camada de economistas que son los que a veces están los libros ahí de autores norteamericanos, ahora pero seguidores de Mises en ese sentido. Bueno, ¿qué más? Mises divulgador. ...cantidad de de artículos, artículos simples... ...yo puse algunos... ...el mito del fracaso del capitalismo... ...el intervencionismo como causa de la crisis económica... ...el regreso del libre cambio... Eh, el, el crecimiento general de los precios en, a la vista, a la luz de la teoría económica, etcétera, etcétera. Cuando se fue a los Estados Unidos participaba en una revista que a lo mejor ustedes conocen, que se llamaba The Freeman, que era una revista que, que divulgaba, digamos, en artículos simples este, ideas económicas. Acá tenemos al Mises aplicado. ocurrió una anécdota que tal vez le divierta y bastante interesante Mises eh, trabajaba en la Cámara de Comercio de Viena y hacía informes y artículos de de, de coyuntura económica ¿no es cierto? ¿qué debería hacer el Banco Central del Imperio Austrohúngaro? ¿y qué pasa con el el Patronoro o no el Patronoro? y escribía permanentemente y había acumulado todos esos artículos en su casa de Viena pero luego, preocupado por los nazis él acepta un trabajo en Suiza y se va, entonces cierra su... Su su departamento lo alquila y en un cuarto deja todos esos trabajos que había hecho. Cuando llegan los nazis, cuando llegan los nazis a Viena, uno de los tantos que deben haber buscado es dónde vivía Mises. Acá, entonces van a la casa de Mises y entran y abren ese cuarto y ven todos esos papeles. Y los alemanes, como nazis y todo eran ordenados, agarran todos esos papeles, los clasifican, los meten en unas cajas y se los llevan. Estos deben ser papeles muy importantes. Vaya a saber, y se los llevan. Y los meten en un sótano por ahí, por una zona que ahora es la República Checa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Termina la guerra y viene el ejército rojo. Y llegan los rusos. Y los rusos dicen: ¡Uh, estos papeles deben ser importados! Todo esto se los llevan a dónde? Al sótano de la KGB. ¿Y ahí qué pasó con todo eso? Nadie sabía nada. Mises dijo: Bueno, entonces se habrán perdido, lo habrán quemado, qué sé yo. No, estaban ahí. Y resulta que después cuando cae el el, el comunismo en Rusia, una persona viene y dice «Parece que ahí en el sótano del KGB hay un montón de artículos de misas». Y entonces alguien, uno se fue, lo, lo, le sacó fotocopia lo, 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 y los termina publicando la editorial de Liberty Fund en tres tomos, que son todos los trabajos de Mises sobre la coyuntura del día a día acerca de qué es lo que pasaba en la economía austríaca en esos años. Y que es terriblemente interesante de leer a un personaje que uno lo tiene como nada más que escribiendo sobre la gran teoría, ahora discutiendo si está bien lo que hizo el Banco Central o no lo que hizo, si subió la tasa de interés y si bajó la tasa de interés. En fin, muy... muy este, aplicado. Bueno, el, este, el Mises y las políticas públicas, él hizo muchísimo para, en ese momento en Austria, para frenar la hiperinflación que había ocurrido, digamos, en Alemania en esos años, en los años 20, después de la guerra, 20, 21, y, este, y logró convencer a algunos, este a algún primer ministro ahí de Austria para que encaminara sus políticas de forma tal de evitar la, la, la hiperinflación. Este, en fin, ahí puse algunos ejemplos acerca de eso. Fue, tuvo mucha participación como, como funcionario, estaba a cargo del control monetario, digamos, de, de esta zona de Galicia, ahí, luego de la, de la guerra. Tuvo como político no fue, pero tuvo un fundamental papel para cumplir, influyendo al que en ese momento era el, el principal dirigente de la socialdemocracia austríaca. La socialdemocracia austríaca en ese momento era lo que ahora llamaríamos el Partido Comunista. Y en ese momento esta gente estaba en el poder y querían ir a una revolución tipo la Unión Soviética. Y él se reúne con este Bauer y luego de largas conversaciones lo convence de que no que sería una locura hacer una revolución a la, a la, al estilo ruso. Y por suerte el país luego bueno se encamina, no es que evitó todos, pero se encamina por otros lados. Este... Estuvo en los medios, era, escribía permanentemente en esos dos este, diarios este, austríacos. ¿Fue emprendedor, gestor? No, no mucho. Pero era un directivo dentro de esa Cámara de Comercio e eh, Industria de Viena y crea ahí adentro el Instituto Austríaco del Ciclo Económico, eh, nombrando como primer director de este instituto a Friedrich Hayek. ...para estudiar el ciclo económico... ...y cuando Hayek se va para Londres... ...el siguiente director es Oscar Morgenstern... ...uno que después tendría mucho éxito en los Estados Unidos... ...también desarrollando la teoría de los juegos. En fin, un personaje que logra eh, abarcar muchísimas... ...un liberal, digamos, que no se eh, centra y se encajona solamente... En una, en, en una área, ¿no es cierto?, que dice no, y que tiene esa capacidad tanto de desarrollar teoría como de estar discutiendo eh, acerca de cuál tiene que ser el destino de Austria o cuál debería ser el destino de Austria ma- mañana. No todos podemos hacer eso, pero en el mundo de las ideas hay que estar activo eh, y participar, si por supuesto eh, a cada uno le interesa en cada uno de estos, de estos niveles. Porque eso en última instancia, yo creo que si ustedes están acá, es porque quieren porque les interesa el futuro de la sociedad en la cual que viven, porque quieren hacer algo por ella. Y bueno, y hay que, hay que hacerlo. Y en cierta forma superar este, las frustraciones. Mises, por ejemplo, cuando escribe su autobiografía, termina diciendo me propuse ser un reformador, pero solo logré ser un historiador de la decadencia. Estaba un poco pesimista, yo creo que fue muchísimo más que eso. Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Martín por esa excelente clase de liberalismo historia del pensamiento en Viena dicen que Viena es el próximo Londres Ah. después del Brexit, el candidato ahora una ronda de preguntas como ya saben, las instrucciones
2: Buenos días, muchas gracias Eh, Nahuel de Argentina, Tucumán Eh, yo tengo dos preguntas, primero Hablamos de que se puede tener una relación entre la democracia y el liberalismo. Uh-huh. Eh, ¿No hay en algún punto en el cual se puede llegar a contradecir esto? En el punto de que nos sometemos a lo que decide una determinada mayoría y capaz que podemos condenar en un futuro nuestras propias ideas. Y segundo.
0: Espera que vamos voy a Burian si no me voy a olvidar. Voy por esa y después va. Eh, sí, la democracia liberal, eh, tendría que haberle aclarado eso, es, es democracia limitada. ¿No es cierto? Es limitada dentro de ciertas normas. En ese sentido es más de lo que deberíamos llamar república. ¿eh? Donde hay ciertas normas que acotan el poder de la mayoría que eventualmente si no puede violar los derechos de la, de la minoría. Es verdad, la democracia populista es aquella en la cual la mayoría por solo el hecho de ser mayoría puede hacer lo que quiere y en ese sentido sí ocurre lo que vos, lo que vos decías. La, la democracia que los liberales... ...han propuesto originalmente... ...y siempre han defendido... ...es una democracia limitada... ...en la cual el poder no... ...por más que tenga la mayoría... ...hay ciertos este, derechos... ...sobre los cuales no podés eh, pasar.
2: Bien, y después... ...una opinión, ¿no? Eh, o sea, quisiera su opinión... ...¿cuánta crisis se necesita como para... ...bajar una idea? Sí. Por, 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 ponemos el ejemplo argentino... ...que tuvimos cinco crisis en 40 sí. años... ...y con el tema de la relación política y económica... ...en lo que sube déficit, baja déficit... ...y la verdad que... ...tuvimos muchísimas crisis... ...y la
0: cuestión no cambió, digamos... ...seguimos sí. teniendo un gran estado. Sí, buena pregunta... ...es, no sé, es curioso eso... ...es muy difícil... Hay, ...hay cosas que se aprenden históricamente... ...parece que las sociedades aprenden... ...y otras que no... ...te voy a poner un, dos casos en los cuales se aprende... ...uno es Alemania y la inflación... Alemania tuvo una terrible hiperinflación en el año 1921. Y aún hoy parece que no le podés hablar ningún alemán de inflación porque ya enseguida se espanta. Cuando en realidad vos te pones a pensar y ninguno de los alemanes de ahora estaba viviendo, vivió la, la hiperinflación, no puede acordarse de ella. Sin embargo parece que quedó grabado ahí adentro de que esto no, con esto no se juega. Los argentinos no hemos aprendido eso. Tuvimos una hiperinflación y ahora tenemos años de alta inflación y a la gente hay que volver a enseñarle este, los problemas de la inflación, de la emisión monetaria, el gasto público. No entra eso. Sin embargo, entró otra cosa. Es imposible de que ocurra ahora un golpe militar. Eso se aprendió. Entonces, una se aprendió. Impensado. Yo creo que puede haber un golpe militar, el tema de los derechos, violaciones de los derechos humanos. Eso está calado bien, bien a fondo y se acabó, eso se acabó. Pero pero el otro no, la inflación es... No sé, ¿por qué aprendimos una y no aprendimos la otra? No no, no entiendo, no, no, la verdad que no sé. Le pregunto a mis alumnos, por ejemplo, este, ninguno de ellos vivió la hiperinflación, porque es del año 89, ¿no? Eh, no habían nacido, este, nacieron en el 90 y pico casi todos los alumnos que tengo. Y le, pero les pregunto, ¿hablan con sus padres ustedes de la... No, la verdad que no... no. ¿Te contó tu papá qué es lo que decía en la hiperinflación? No. Ah, andá a preguntarle. Andá a preguntarle qué hacía cuando los precios subían 200% en un mes. O sea que vos cobrabas... ¿Qué era lo que hacíamos? Ahora les cuento a los que no han vivido esto. Una cosa de la cual tenemos mucha práctica, digamos. Pero cobrábamos nuestro sueldo y salíamos corriendo a comprar dólares. Y luego vendíamos los dólares semana por semana para no perder eh, poder adquisitivo. O, o, o recibías tu sueldo y salías corriendo, comprabas en el supermercado eh, este, para para no quedarte... Los pesos te quemaban en las manos. En fin, cos, cosas de esas que todos hemos este, aprendido, pero no lo hablaban con... No era parte de la conversación familiar, digamos, ¿no? de qué es lo que habían hecho los padres para, para pasar una época como, como, como esa. Y no sé si será por eso que no... No, no se aprende. Pero eso no se aprendió y lo otro sí se aprendió. Así que dentro de todo tengo la esperanza de que en algún momento se aprenda eso también. Pero no sé cuándo hace clic una, una crisis y te deja una enseñanza y, y cuándo no. Es difícil. Sí. Martín, eh,
2: Álvaro Fischer de Santiago de Chile. Eh, en los distintos sabores del liberalismo que mencionaste, el clásico, el, el uh-huh. socialdemocracia, el orden liberalismo y el libertad, tan libertarianismo. No mencionaste una palabra que se usa mucho, a veces de manera despectiva o en otras ocasiones no, que es el neoliberalismo. ¿Dónde ubicas esa. qué qué, qué sentido le das a ese término?
0: Ah, me parece, porque me parece algo con poco sustento y que. con una moda pasajera. No no lo veo como una escuela. El neoliberalismo para. Para, para el resto, digamos, saben, esto es algo que tuvo su auge creo que en los años 90. Algunos lo siguen, lo siguen utilizando, este, pero era básicamente algo, un programa de política económica que hacía énfasis en algunas reformas de tipo económico. Eh, Como está bien privatizar, desregular los mercados, no, no hacía propuestas de tipo institucional y político este, creo que ese fue su punto débil. Bueno, o tal vez no, no pretendía más que eso, ¿no es cierto? Entonces eh, lo podría poner tal vez como alguna de las subescuelas económicas, digamos, pero no, no, no como parte... El, el liberalismo es una filosofía política. Y por lo tanto es muchísimo más amplio que unas ciertas medidas de política económica que fue lo que el neoliberalismo a través del consenso de Washington y eso quiso proponer. Y yo, yo le veo corta vida, digamos. Ahora quedó nada más que como un, un títere para tirarle dardos que la izquierda dice, bueno, esto, el neoliberalismo, el neoliberalismo, pero es algo que ya está vacío de contenido. Creo que no... no yo no veo que, que sobreviva. Nada más que como una buena excusa para para etiquetar a otro. Ah, este es un neoliberal. Como yo diría, ese es de boca. Los de boca... Los de boca, los de boca son todos horribles. Después, ah, ese de boca. Y lo mismo. Más o menos así. Sí.
3: Eh, ¿Qué tal? Eh, Javier Álvarez, eh, de Chile. Eh, entendiendo que usted es alguien que mira a Chile de afuera y que claramente las reformas han ido afectando cierto grado de libertad en Chile, fundamentalmente libertad económica, ¿usted cree que en Chile estamos cayendo en la trampa de los ingresos
0: medios? Bueno, no puede... Puede ser, tú, tú dices eso, la, la conformidad, digamos, y la poca disposición para hacer cambios importantes.
3: No, me claro. refiero más bien al, al hecho de que estamos eh, en un camino de garantizar derechos que en realidad no somos capaces de, de cumplir
0: con, con lo que se promete. Ah, sí, puede puede, puede ser. Ustedes saben más, más de eso que yo. Yo lo veo, y déjame ser un poco crítico... Eh, en cierta forma lo mencioné acá, yo veo que todas las reformas que se hicieron en Chile se hicieron con esa visión utilitarista eh, este, acerca de esta política conviene porque haciendo un cálculo de costos y de beneficios, los beneficios son mayores que los costos y por lo tanto, es decir, en términos de eficiencia, en general que es una cosa muy, muy de economistas hacer eh, ...justificar una política en términos de eficiencia... ...lo cual yo estaría dispuesto a discutir muchísimo... ...porque quién hace ese cálculo... ...cómo medimos los beneficios... ...cómo medimos los costos... ...siendo que las valoraciones son subjetivas... ...en fin, da, da para muchísimo más... ...pero yo vi durante todos esos años... ...una argumentación basada en la eficiencia... ...y no eh, y no digo que no haya que hacerla... ...porque yo, yo creo que, que, hay que, que hay que hacerla... ...de hecho hace unos días... Escribió un artículo acerca de los beneficios de la inmigración, planteando cuáles eran los beneficios y cuáles podían ser los. Yo creo que eso es válido, pero también hay que plantearlo desde el punto de vista de los derechos, y yo creo que eso acá no, no ocurrió. Entonces yo mencioné el tema de la reforma de las pensiones, por ejemplo. ¿No es cierto? Esta, estas, este, este sistema de pensiones es más eficiente que, que el que había antes. ¿Está bien? sí, yo estoy de acuerdo que es más eficiente pero no hay que plantearlo también desde el punto de vista del derecho de que yo tengo un derecho de propiedad sobre mis ingresos y que yo tendría que ser libre de elegir qué voy a hacer con ellos como se me dé la gana porque son míos para ponerlo de, de alguna forma un poco más drástica digamos porque yo simplemente lo justifico ¿eh? porque, porque yo tengo la libertad ¿Eh? Y el derecho de hacer con ello, con mi propiedad, lo que me da la gana. Y si quiero lo pongo en una FP, y si quiero lo pongo en el colchón, y si quiero lo entierro en el jardín, o si quiero lo quemo. Este, y ustedes no tienen por qué decirme nada de todo esto, y, ni me, y me lo van a decir porque, porque es más eficiente. Para mí más eficiente es enterrarlo en el jardín. ¿Y vos qué, vas a, qué me puedes decir en contra de eso? No, no, pero yo te... Estás, está bien, entiendo. Me puedes aconsejar que lo ponga en un banco, etc. Pero... Yo lo quiero poner, enterrarlo en el jardín. No tengo derecho a enterrarlo en el jardín. En fin, ese tipo de discusión me parece que no se dio. Y el argumento de la eficiencia es muy débil en la discusión política. Porque básicamente plantea esto. Viene un señor que sobre todo es, es economista, con un buen traje, parece que llegó recién del Fondo Monetario, algo de eso. Y dice, esto hay que hacerlo porque es eficiente. Y del otro lado se te planta un barbudo, así que te dice, sí, pero es injusto. Chao, te liquidó. La discusión terminó. En ese momento terminó. Y y, y vos no no supiste qué decir y te te liquidaron. Y ahí ahí creo que se produce... Entonces, todo lo bueno que se hizo tiene como un débil sustento. Eh, La gente no lo lo vio como que que son sus derechos y que... Entonces, no pelea por ellos. Y no sale no sale a defenderlos entonces sale a defender otros derechos que no tenés que defender la educación más más nosotros te vamos a dar más más subsidios te vamos a dar educación gratis este este salud gratis fama gratis en fin todo todo eso no y eso eso prende porque yo en cierta forma creo que esa defensa si principista no lamentablemente no no estuvo no. Yo tengo un dato más más que una más que una pregunta, además que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho Martín, para variar bueno. eh, sobre Mises. Mises es tan héroe de, de la libertad que hay una versión de Batman, Batman Chronicles, Batman número 11, en la que Batman va a Berlín a rescatar a von Mises y lo ayuda a sacar los manuscritos. De la acción humana para ir a Estados Unidos. Para el que lo quiera leer, está disponible en el año 98 en Batman Chronicles, es el Batman de Berlín. Está bueno. Allá, por allá queda alguna, no sé si hay tiempo, alguna y dos, una dos. Vamos acá. En fin, hay otros personajes así, perdón. Yo puse uno como ejemplo, que es Mises, pero también podríamos decir lo mismo de, de un Milton Friedman, que escribía teoría, que estaba ahí peleando, y, y en Keynes también, aunque no, no no me guste, pero era un tipo que también escribía textos, eh, participaba de Bretton Woods, eh, en fin, que son esas mentes, que esas capacidades que les permiten hacer eso, ¿no? Sí.
1: Hola, eh, sí. Cristobal de, de Chile. Eh, yo quería volver un poco a la discusión sobre esto de, de la libertad negativa y, y, y la libertad positiva en el sentido de que muchas veces se contraponen un poco entendiendo que la, la libertad positiva implica en muchos casos como ciertos niveles como de, de, de redistribución en el caso de, de, del poder tanto económico y por político. Eh, entonces mi pregunta en el fondo es si es, que, eh, en, es necesario y es bueno eh, aun cuando se, se, se disminuyan como niveles de, de, de libertad negativa como para, para poder buscar como mayores niveles de libertad positiva, buscando como en el fondo, eh, en, en, en un equilibrio general, sociedades más libres, aun cuando se aumenten como, eh, como políticas redistributivas, políticas como coercitivas en el sentido de que eh,
0: coarten la libertad de otras personas. Sí, dos, dos comentarios respecto a eso. Uno es, sí, yo entiendo muchas veces esas este, situaciones, y por supuesto que también respeto mucho a a países que son, llamémoslo así, muy civilizados y tienen eh, ese tipo de políticas también. Eh, en, en términos este, conceptuales, entiendo que son acciones que, que se pueden. Eh, no es que la única forma de hacerlas sea a través del Estado. Digamos, la ayuda hacia los demás es algo que perfectamente puede hacer la sociedad y no, no veo por qué. ...tenga que ser estrictamente como si fuera la única opción hacerlo a través de, del Estado. Hay una enorme tradición de ayuda voluntaria eh, y creo que además es moralmente superior... ...porque es, eh, eh, tiene una justificación moral ayudar a otro en forma voluntaria... ...pero yo no puedo no puedo asignarme ninguna ningún activo o beneficio moral, digamos... ...por el dinero que me sacan a través de los impuestos que va a ayudar a otros... ¿Qué puedo decir? En otras charlas que yo he dado aquí, que a lo mejor de ustedes ha participado, yo presento esto diciendo, bueno, supongamos que me muero y llego al cielo y está San Pedro en la puerta y me dicen, bueno, para entrar acá hay que contestar alguna pregunta y la pregunta que va a caer es, ¿y usted qué hizo por los demás? Y yo me pienso poner nervioso y digo, uy... Y le digo al tipo, ¿sabe que todas estas charlas la Fundación me llevaba ahí a Chile? Yo no tenía tiempo, en fin, pero se me ocurre decir, pero yo pagué impuestos y con los impuestos se hicieron viviendas sociales y se hicieron programas de transferencias de ingresos. Vamos, y dice, vamos. Eso se lo sacaron a la fuerza. Cuando usted lo pudo evadirlo, lo los evadió. Escúcheme, este, no me venga a decir ahora que con eso pretende entrar acá. Vaya ahí, vamos a ver qué, 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 hacemos, con, qué hacemos con usted. O sea, que yo, yo no entro a, al cielo con, con eso. Y ahora se muere atrás mío, se muere el funcionario que está en las políticas públicas y él llega cuando le hacen la misma pregunta, contesta mucho más rápido. Yo hice muchas casas para los pobres. No. Para entrar acá lo que hace falta y lo que vale es su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Vaya allá que hay otro esperando, vamos a ver qué hacemos con los dos. O sea, no entra él y no entro yo, ninguno de los dos. O sea, no me da una justificación moral, aunque yo lo pueda entender eh, eh, políticamente. Y es más, creo que a nivel local sería lo que más se acercaría a eso. Cuando la comunidad local se pone de acuerdo a decir, bueno, queremos ayudar. Queremos ayudar a través de este mecanismo o a través de otro mecanismo a eh, aquellos de nuestros hermanos que están que están con ciertos problemas. Pero quería hacer al, quería eh, hacer algo más, porque tenía, era, había otra parte de la pregunta ahí, ¿no? O, o me olvidó que iba a decir otra cosa más, además de esto, respecto a lo que vos hiciste. ¿Quedó alguna parte sin contestar? Eh... Ah, no, no, no. Ya sé, los, 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 esperá, los derechos positivos y derechos negativos. Eh, yo creo que los, el derecho positivo se encuentra con un problema serio que es eh, no poder generalizarse. Es decir, el derecho negativo se puede generalizar a todos. La única obligación que tenemos es no interferir en el derecho de los demás... Por lo tanto, todos podemos gozar de este mismo derecho. Pero el derecho positivo rompe esa igualdad. Lo voy a poner con el ejemplo que puse del derecho al trabajo. Si todos tenemos derecho a trabajar, lo único que tenemos que hacer es no interferir con el derecho a trabajar que tienen ellos. Pero ahora, si ahora hay un derecho al trabajo, quiere decir que a ella, por ejemplo, hay que darle un trabajo. Con lo cual se rompe la igualdad, porque ella va a estar recibiendo un trabajo y nosotros vamos a estar poniendo un trabajo. Entonces ya no estamos, no, no somos tratados igual ante la ley. Hay algunos que reciben y otros que ponen. Entonces ya no somos iguales. Claro, normalmente se acepta esto entendiendo de que los que van a poner son los más ricos... Y los que van a recibir son los más pobres. Es decir, la gente en general piensa que este Estado eh, benefactor va a redistribuir de ricos a pobres. Pero una vez que creaste la posibilidad de redistribuir, redistribuye en, en cualquier dirección. No Robin Hood, sino Hood Robin, y a, para el costado, para la izquierda, para la derecha. Y entonces a la larga el Estado se convierte en esa gran piñata... ¿Eh? de la cual todos pretendemos, a través de la cual todos pretendemos vivir de, de los demás. ¿Eh? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y todos nos tiramos, ¿no es cierto?, como, como con los chicos de ahí, con, lo, con los caramelos, los dulces, nos tiramos de cabeza para ver qué es lo que podemos obtener. Y el Estado se convierte en eso. Y, y a la larga, entonces, ya no sabes eh, este, para dónde se produce ese reparto, y si estás recibiendo más de lo que, y si son los pobres los que reciben más, o, lo, o quiénes. De hecho, hay un economista reconocido, economista de Public Choice, que que es Gordon Tullo, que hizo varios análisis señalando, miren, la verdad que como es la política y sobre todo en el caso de los Estados Unidos, los que más reciben es la clase media y los que menos reciben son, por un lado, los ricos y por otro lado, los más pobres. La clase media es. ¿Por qué? Una explicación relativamente fácil. Son el mayor número de gente y, por lo tanto, en, una, en, una, en, en un sistema político democrático, ahí es donde tienen la mayor cantidad de votos. Así que ahí es donde tienen que ir la mayor cantidad de programas. O sea que ese, ese supuesto del Estado que, que distribuye de ricos a pobres no, no, se, no se da. En fin, creo que acá. ¿Más preguntas? Hay una acá de. Hay una de Ricardo y había
4: un paro. comentario nada más. El tribalismo, que es en el fondo esta idea de esto no es justo, yo te tomo lo tuyo y, mm. y lo reparto. En el fondo, desde el, haciendo mi tradición de eficientista, Hay un costo creciente de la redistribución, hay un punto donde se vuelve muy destructiva y y lo único que uno hace es tratar de huir de la tribu, o al exterior o a la evasión. O sea, yo yo creo que hay una discusión sobre instituciones, derechos, pero también hay una discusión de eficiencia que son complementarias, no son necesariamente antagónicas. O sea, yo creo que... Por ejemplo, lo de las AFP, que es un tema... A mí me parece que en Argentina nos violaron. O sea, nos preguntamos, todos dijimos no queremos volver al Estado, como dijimos no queremos, nos violaron. Y, y la tentación de, del tribalismo es enorme. Ahora, yo creo que la reacción final al tribalismo es que nadie, nadie... Que todo el mundo quiere estar en la informalidad o quiere irse de esa tribu entonces sí, yo verdad. no debilitaría el argumento eficientista, yo diría es insuficiente, sí. debería ser complementario al argumento de por qué me va a manejar alguien mis opciones intertemporales,
0: sí. sí de acuerdo, no sé si hablaste ayer de Suecia Mauricio o vas a hablar, no bueno Mauricio tiene una muy buena, bueno, tiene toda su experiencia y unas grandes charlas sobre Suecia y, y quisiera plantear un poco, él sabe, por supuesto, no sé, no sé qué me pongo a hablar de esto, pero Suecia en su momento llegó a tener un gasto público de 60% del PBI. Parece que por ahí hay un límite, porque se produjo crisis económica, que sé yo, y ahora bajó 20 puntos para atrás. Ahora estará en 40, ahora más o menos, un poquito más tal vez. Es decir, parece que hubiera un límite a lo que una sociedad puede. Este, resistir, digamos, a toda esa redistribución. Si cuando pasás más allá de eso, y colapsa, colapsa por lo que por lo que dice Ricardo, porque ya, si vos vas a, t- a trabajar y de, y de todo el año este, trabajás este, ocho meses para pagar impuestos, vas, ah, o, me, o me voy a la informalidad, o me voy a Monte Carlo, o a un lugar, lugar así. Pero acá no puedo, Entonces, hay, se ve que hay un límite que no, no sabría definir dónde, pero que... Existe también de resistencia eso, ¿no? Que se empieza a generar. ¿Cómo venimos acá? Hay una más. Había, creo, tal vez otra para allá. Ahora después, primero acá. No sé cómo... ¿Tiempo hay todavía? Sí. Ok.
3: Hola, buenas. Eh, soy Juan Pablo Caneo, de Chile. Mi pregunta más o menos iba en relación también con lo que preguntaron eh, de la relación entre el efectismo y, claro, esta idea como contrarrelativista, de reconocer el derecho como algo fundamental. Y en ese caso, claro, de repente hay temas sensibles, sobre todo para muchos liberales, como el tema de la pobreza, por ejemplo. Y a propósito de la charla que trataba de las diferentes escuelas de liberalismo, quisiera saber, más que nada un asunto de opinión, porque sé que es complejo, ¿hasta dónde se puede decir que alguien es liberal cuando ciertos criterios, como este criterio de la pobreza u otros criterios, quizás están por sobre la libertad, o por sobre la vida, la libertad, la propiedad, es como la típica triada, en la que uno podría llegar a decir, como decía usted, está la superioridad moral en la voluntariedad, pero cuando uno podría decir que eh, una persona que tiene hambre, tiene el derecho sobre la propiedad de otro, por ejemplo. una persona ¿Se podría decir que eso queda dentro de estas escuelas de liberalismo?
0: Eh... Te diría muchas veces la evolución del derecho a veces tiene algo de sabiduría en eso. Lo voy a dejar que en todo caso responda aquí Enrique, que es sabe mucho más de esto, es abogado y, y el derecho tradicionalmente ha reconocido eh, la capacidad o la, la posibilidad de, de tomar la propiedad de otros en situaciones de hambre extrema. Digamos, yo supongo que en general en el ...en los países del mundo una persona en una situación dramática, extrema... Este, ...se le reconocería y de pronto tomó, entró en un supermercado y se llevó algo... ...robó y a lo mejor no lo condenarían en base a esas cosas. Pero solamente en ese caso, para el resto de los mortales, digamos que no estamos en esa, en esa, en esa situación... ...nos corresponde este, respetar el, de, el derecho de propiedad que además sumándole el argumento a Ricardo, sería la situación más eficiente para que no haya eh, pobreza. En tanto en cuanto se respete este derecho, se va a alcanzar un nivel de eficiencia y de, y de crecimiento y de riqueza que va a reducir la, eh, la pobreza en, en, en definitiva. Eh, o sea que, pero, pero voy a ir a algo más general. Me parece que el valor de la libertad está por arriba porque Porque tienes que ser libre para elegir tus propios valores. Si si cualquier cosa que no hayas elegido libremente no tiene una justificación moral, porque no la elegiste libremente. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, el valor de la libertad se impone por sobre los demás, porque es aquel que te permite, en todo caso, elegir valores, y y, y que sea una elección en la cual... justifique esa elección precisamente porque lo hiciste libremente. Si no, serían valores impuestos de alguna forma u otra sobre los cuales no tenés eh, una justificación moral como para presentar en en ese caso. Solamente cuando, cuando sos libre de elegir entre el bien y el mal, yo puedo calificar a tu conducta como buena o mala. Pero si no sos libre para elegir entre bien y el mal, ¿qué puedo decir? Yo no puedo decir que es malo el personaje de. ¿Viste de los jueguitos esos de combate? que ¿Cómo se llaman esos jueguitos? ¿Eh? War of no sé qué, ¿viste? Eso que hay un personaje que va y mata. ¿Viste en la, en la, en la compu? Eso que juegan los chicos. ¿Eh? ¿Puedo juzgar al muñequito ese acerca de si es bueno o malo éticamente? No, obviamente no, porque él no está actuando con. ...libre albedrío... ...no es libre de elegir... ...en todo caso juzgo a quien... ...a quien lo está manejando... ...pero si vos vas a ser una persona... ...que no te está manejando ningún ningún tipo... ...con el control remoto en otro lado... ...vos tenés que ser libre para elegir una conducta... ...entre el bien y el mal... ...y ahí sí te voy a juzgar moralmente... ...pero primero tenés que ser libre... ...si no vas a ser libre... ...y si vos estás... Este, ...alguien viene y yo tengo... ...me pone una pistola en la mano... ...toma mi brazo y aprieta mi dedo y mata a alguien... Este, bueno, yo, yo no, me paraba, yo no, eh, no era libre, yo no, no lo hice como una conducta libre. Solamente podemos juzgar bien o mal, conductas que, que tú adoptas, porque tienes la capacidad de elegir entre, entre una y otra. Por eso la libertad es tan importante, para, para tener ese, ese sustento moral de que las decisiones que tomé, las tomé libremente. Eh, todo aquello que restrinja la libertad, restrinja mi capacidad. ...de actuar moralmente también... ...y creo que queda una por ahí...
1: Hola... Eh, ...Marco González de Venezuela... Sí. ...yo quería... este ...yo soy economista... ...y quería traer un, una pregunta... ...que tiene consternado muchísimos economistas... En, el, ...en la actualidad y en el país... ...más o, más o menos de hace... Eh, ...un poco más de 10 años en Venezuela... ...existe un control de cambio que evita que puedas comprar dólares de forma libremente. Por lo que, mientras se ha cerrado cada vez más el grifo de los dólares, el mercado negro de dólares, o el precio del mercado negro de dólares, ha subido rápidamente. Yo quería saber, a ver si se puede conseguir algún paralelismo con lo que pasó en la hiperinflación argentina. En la actualidad, este año, se está dando un fenómeno muy extraño, que es lo que le quería comentar. Eh, En la inflación en bolívares, que que es la moneda eh, oficial... Es gigantesca, sube muy rápido, pero este año, desde hace, bueno, más o menos todo lo que va de 2016, el dólar el dólar negro no ha subido, no ha subido de precio. A pesar de que existe una, una inflación gigantesca en Bolívares y que el sistema de designación de dólares regulados está bastante lento porque ya ya hay mucho hay muy poco digamos muy muy poco oferta de dólares porque los precios del del petróleo bajaron entonces el precio del del dólar negro no sube el dólar en el mercado negro pero el bolívar eh, cada vez vale menos cada vez compra menos porque tiene por por el el exceso de impresión de billetes entonces lo que está lo que está pasando es que quienes antes se resguardaban de la inflación en dólares Ahora cada vez son más pobres. En Venezuela, inclusive el que gana en dólares o el que tiene acceso a dólares del gobierno vía corrupción o de forma legal, cada vez tiene menos acceso a compra de bienes y servicios porque con la misma cantidad de dólares cada vez compra menos bolívares y los y esos mismos bolívares cada vez compran... Oh, disculpa, Con la misma cantidad de dólares compran los mismos bolívares, pero esos bolívares compran cada vez menos bienes. Entonces se está empobreciendo ambos, digamos, el que ganen en bolívares y el que ganen en dólares lo que lo que lo que está lo que tiene preocupada a la gente es que inclusive quienes se resguardaron de la inflación en años anteriores con dólares se están haciendo más pobres cada vez. O sea,
0: sí, no entiendo. se ve
1: explicación de por qué el dólar no sigue subiendo, el dólar del mercado negro y no se ve explicación de cómo, o sea, cómo, cómo salir de esa trampa.
0: Bueno, acá en todo caso mira, Ricardo es eh, eh, más capaz de yo no no conozco lo de lo de Venezuela. Básicamente para el resto, digamos lo que le está diciendo es todos los precios suben y este precio, que es el del dólar, no está subiendo como suben los demás precios. Una de las respuestas podría ser, porque este subió antes mucho y ahora se quedó y ahora suben los demás. Puede ser, pero la verdad que no, como no conozco en detalle lo que lo que ocurre allí, no sabría darte una respuesta de por qué eso ocurre ahora. Sí deberías admitir de que, no sé, el año pasado el dólar eh, ...paralelo, digamos, se había ido las nubes... ...mucho más de lo que habían aumentado... ...el resto de los precios, ¿verdad? ¿Será lo mejor que esto se está acomodando así, ahora? Y que el dólar se quedó... ...y lo, el resto de los precios... ...sube ahora, los que no habían subido antes. Digo, pero estoy hablando... ...sin sin conocer el detalle de la situación... ...así que mucho más, no te ve por... Ahora, ...ahora que viene el recreo, lo agarras, a Ricardo... Le preguntas y él te va a poder decir con mayor detalle que esos es son sus temas. Muchas Listo.
3: gracias, Martín. Bueno.